0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 26일 김덕기 아침 뉴스입니다. 성탄절 잘 보내셨습니까. 평산시와 다를 것 없는 한 주의 시작이지만 오늘은 2022년의 마지막 월요일입니다. 마지막이라고 하니 마음이 좀 무거워지는 느낌이죠. 한 해를 돌아보며 마무리할게 있다면 빠뜨리는 것 없이 꼼꼼히 챙기는 시간 보내시기 바랍니다. 자, 추위는 오늘도 계속됩니다. 올겨울 처음으로 한강이 얼어붙었는데요. 평년에 비해서 2주 이상 이른 기록입니다. 기상청은 연말까지 추위는 계속될 것으로 보고 있습니다. 첫 소식 양승진 기자가 보도합니다.
2: 서울 아침 기온이 영하 10도 이하로 떨어지는 한파가 연일 계속되면서 어제 아침 한강에서 얼음이 관측됐습니다. 올해 한강결빙은 예년보다 16일 이상 빠르고 2년 전 겨울보다 15일 일찍 관측됐다고 기상청은 밝혔습니다. 한강을 오로붙게 한 강추위는 이번 주에도 이어질 전망입니다. 기상청은 오늘과 내일 전국 아침 최저기온이 영하 16도까지 떨어지고 바람이 불면서 낮에도 체감기온이 영하권을 유지할 것으로 내다봤습니다. 한편 지난 22일부터 지난 주말까지 폭설과 한파가 이어지면서 전국 곳곳에서 피해가 속출했습니다. 기록적인 폭설이 내린 전남 지역은 비닐하우스와 축사 등이 무너지면서 11억 원이 넘는 재산 피해를 냈습니다. 전북에서도 최대 60cm가 넘는 폭설이 내려 230여 건의 시설물 붕괴 피해가 접수됐습니다. 한라산의 92cm의 눈이 쌓인 제주에서는 비행기가 무더기로 결항돼 공항이 큰 혼잡을 빚었습니다. 중앙재난안전대책본부는 이번 대설과 한파로 동파 926건, 시설물 붕괴 380건 등이 신고됐다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승질입니다.
1: 미국에서 최대 명절을 꼽으라면 크리스마스를 말할 수 있는데요. 크리스마스가 악몽으로 변했습니다. 역대 최악의 추위와 폭설로 정전과 교통 두절 등 피해가 잇따르고 있습니다. 영하 50도가 넘는 한파로 지금까지 20명 넘게 숨졌습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
3: 미국 언론들은 성탄절 연휴 쏟아진 눈폭탄을 괴물이라고 표현했습니다. 말 그대로 역대 최악의 상황이 탓입니다. 최저 영하 45도에 강풍과 눈보라를 동반한 폭탄 사이클론이 미국 전역을 덮쳤습니다. 일부 지역은 1 m 넘게 눈이 쌓였는데요. 현재까지 집계된 사망자는 최소 26명. 일부는 눈에 파묻힌 차에 갇힌 채또 50중 추돌사고 등 교통사고로 숨졌습니다. 캐시오컬 미국 뉴욕 주지사는 눈보라 때문에 구급차와 응급구조위원들의 접근이 어려운 상황을 설명했습니다. 전기 공급마저 끊기면서 한때 180만 가구가 전기 없이 영화의 추위를 버텼습니다. 이번 한파와 눈폭풍은 당분간 더 이어질 전망이어서 피해가 더 커질 것이란 우려가 나옵니다. 일본 역시 북일본과 동해쪽 지역을 중심으로 눈이 내리면서 야마가타현 오이자와 지역에 1m 58cm의 눈이 쌓이는 등 일부 지역은 평년보다 3배 이상의 적설량을 보이고 있습니다. 많은 눈이 내리기 시작한 지난 17일 이후 사망자가 14명으로 집계되는 등 인명피해도 잇따르고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 높은 하늘 보좌를 버리시고 낙후천안이 땅에 오셔서 놀라운 구원의 역사를 이루신 우리 주님을 찬양하고 영광을 돌려야 할 것입니다.
1: 배 타와 배척, 대립과 대치를 넘어 서로 다름을 인정하고 존중하고 경청하는 법을 배워야 합니다.
2: In guerre, r o i la i n i t à e l i b e r t à e n g o n o c a 열세한 이태원 참사 희생자들을 평안히 쉬게 하시며
1: 3년 만이었습니다. 성탄절에 마스크를 벗고 친구를 만나거나 교회 성당에서 인원 제한 없이 기도를 할수 있었던 게 말이죠. 거리 두기 해제 뒤첫 성탄절을 맞았던 서울 명동의 표정을 박희영 기자가 취재했습니다.
0: 3년 만에 거리 두기 해제로 지난 주말 성탄절 표정은 오랜만에 활기를 되찾은 모습이었습니다. 한파와 강풍으로 체감온도가 영하 10도 안팎으로 떨어졌지만 두꺼운 옷으로 중무장한 시민들의 발길을 막지 못했습니다. 여기 명동 거리가 오랜만에 거리 두기 풀린 만큼 사람이 많아진 그런 분위기도 같이 감상하면서 백화점 조명이 이쁘다고소비이 나가지고 백화점 조명을 친구들이랑 같이 감상할 예정입니다. 명동 성당에 왔던 시민들도 성탄절 분위기를 만끽했습니다.
4: <목소리> 크리스마스 맞아서 명동 거리에 쇼핑 왔어요. 명동 거리가 좀한산했는데좀 옛날 모습을 찾는 것 같은 느낌이
0: 창인들도 손님이 돌아오고 있음을 체감했습니다. 명동의 노점 상인 고은광 씨입니다.
5: 코로나 때 다른 일 했어요. 장사가 안 되니까. 코로나 전에는 한 100%라면 지금 한 50% 중국 손님들도 많이 들어오고 그러면 저야 행복하겠죠.
0: 역대급 한파에 불안까지 겹친 연말이지만 모처럼 활기를 띈 거리에선 시민들도 상인들도 얼굴에 미소가 가득했습니다. CBS 뉴스 박희영입니다.
1: 공짜는 없다는 말처럼 일상회복에 가까워지자 코로나19가 다시 고결들고 있습니다. 지난주 신규 확진자와 위중증, 사망자 등 국내 코로나19 관련 주요 지표들이 7차 유행 중 최다치를 기록했는데요. 주요 지표들은 정부가 실내 마스크 착용 의무의 권고 전환을 위해서 감소해야 한다는 조건을 내건 요소들이죠. 코로나19 소식 이기범 기자가 보도합니다.
4: 성탄절 국내 코로나19 확진자는 5 8,448명으로 집계됐습니다. 일주일 전보다 390명 줄어드는 등 감소세를 이어가고 있습니다. 하지만 위증증 환자는 592명으로 4개월여 만에 최고치를 기록했습니다. 사망자도 46명이 나와서 누적 치명률은 0.1%를 넘기고 있습니다. 문제는 위증증 환자와 사망자의 대다수를 차지하고 있는 고령자들이 예방 백신을 좀처럼 맞지 않고 있다는 겁니다. 고령층의 접종률은 29%에 불과해서 정부는 겨울철 집중접종 기간을 2주 더 연장했습니다. 여기에 방역 해제 이후 코로나 환자가 급증하고 있는 중국도 걱정입니다. 빠르면 다음 달부터 한국과 중국을 오가는 항공편이 현재 주당 65편에서 100편으로 크게 늘기 때문입니다. 항공편을 통한 변이 바이러스 유입이 우려되는 대목입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 연말이 다가오며 내년부터 달라질 법안이나 정책 소식들이 이어지고 있습니다. 이번에 전해드릴 내용, 변화가 있는 윤석열 정부의 첫 세제 개편안입니다. 가장 대표적인 부분이 종합부동산세 완화로 지난 정부가 다주택자 투기를 막기 위해서 도입을 했던 종부세 중과 제도가 사실상 무력화됐습니다. 김민재 기자입니다.
5: 문재인 정부가 다주택자 투기를 막기 위해 도입했던 종합부동산세 중과 제도가 사실상 무력화됐습니다. 지난주 국회에서 통과된 세제 개편안을 살펴보면 내년부터 서울 등 조정지역 2주택자가 종부세 중과 대상에서 제외됩니다. 이들에게 1.2%에서 6.0%까지 부과되던 종부세율 대신 0.5%에서 2.7%의 일반세율이 적용됩니다. 또 다주택자 공제기준은 6억 원에서 9억 원으로 바뀌고 1주택을 부부 공동명의로 보유했다면 공제기준이 12억 원에서 18억 원으로 대폭 완화됩니다. 반면 공시가 20억 원 이상인 아파트, 이른바 똘똘한 한 채를 가진 경우라면 내년엔 공정시장 가액 비율이 80%로 늘어날 것으로 예상돼 오히려 세부담이 늘어날 수도 있습니다. 주식투자소득 등에 매기는 금융투자소득세, 이른바 금투세 시행은 2년 유예됐습니다. 또 정부는 내년부터 가족 지분을 합산하지 않고 혼자 10억 원 넘게 주식을 가진 투자자만 대주주로 간주하도록 관련 시행령을 바꿀 예정입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 빈부격차와 계급 갈등을 사실적으로 그린 소설 난장이가 쏘아올린 작은 공을 쓴 조세희 작가가 어제 숙환으로 별세했습니다. 이 책이 필요 없는 시대가 왔으면 좋겠다던 작가의 바람은 아직 현실로 이어지지 못했습니다. 장규석 기자입니다.
6: 서울 나공구 행복동 무허가 주택에 사는 난쟁이 가족과 그 이웃들의 이야기. 난장이가 쏘아올린 작은 공. 작품 속 간결한 문체와 동화적 은유들은 판자촌에서 쫓겨나게 된 난쟁이 가족의 절망적 현실을 외려다 날카롭게 그려냈고 책 제목 자체가 우리 사회의 불평등을 고발하는 대명사로 떠올랐습니다. 1978년 발간된 지 18년 만에 문학소설로는 드물게 100세를 넘어섰고 2005년 200세, 2017년 300세, 현재까지 320세를 돌파 누적 발행 부수는 148만 부에 이릅니다. 작가는 2008년 발간 30주년을 맞은 자리에서 30년 뒤에도 이 책이 읽힐지 상상을 못했다며 미래 아이들이 여전히 이 책을 읽으며 눈물 지을지도 모른다는 게 걱정이라고 말했습니다. 작가의 걱정처럼 난쟁이는 수학능력평가 지문에까지 등장했고 난쟁이가 고발했던 무허가 판자촌과 재개발, 열악한 노동환경과 산업재해는 여전히 현재 진행형입니다. 조세희 작가는 더 이상 자신의 작품이 읽히지 않는 세상을 보지 못하고 떠났고 여전히 자라지 못한 난쟁이들은 오늘도 절망이 될지 모를 희망의 작은 공을 쏘아올리고 있습니다. 고인의 장례식장은 강동 경희대 병원에 차려졌고 발인은 모레 28일 장진은 경기 가평, 선산이 될 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 혐의도 뚜렷하지 않는 이재명에게 언제 소환에 응할 거냐 물을 게 아니고 중범죄 혐의가 명백한 대통령 가족은 언제 소환 조사받을 거냐를 먼저 물어보시기 바랍니다.
0: 전국을 돌며 시장에 가 아무리 목소리를 높인다 한들 의혹을 가릴 수는 없습니다. 이재명 대표는 도피 투어 중단하고 검찰 소환에 응하십시오.
6: 자, 이제 이상민 의원님 이재명 당대표 검찰에 출두해야 됩니까? 아, 저는 뭐 당연히 해야 된다고 생각합니다. 된다. 냉정하게 법률적으로 또 이재명 대표의 개인 영역에서 생긴 문제인 만큼 이재명 대표가 개인 자격으로 대응을 해야 된다. 그리고 당관은 차단시키고 확산되지 않도록 특히 유념해야 된다고 생각합니다.
1: 이재명 더불어민주당 대표를 겨냥한 다수의 수사를 진행해온 검찰이 성남FC 후원금 의혹 사건으로 이 대표에 대한 직접 수사의 첫 포문을 열었습니다. 이번 수요일이 소환에 통보한 날인데요. 이재명 대표는 검찰 수사에 정면 대응하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 이와 동시에 문재인 전 대통령과의 면담을 추진하고 있습니다. 정석호 기자의 보도입니다.
7: 지난 23일 문재인 전 대통령과 자신이 운명 공동체라는 메시지를 강조했던 더불어민주당 이재명 대표.
6: 서해 비격이나 월성원전 같은 전정부를 겨냥한 수사로 속도를 내고 있습니다. 전방위적인 야당 탄압 파괴 공작 그리고 정적 중기기에만 있습니다.
7: 새해에는 첫 주부터 문전 대통령을 만날 계획을 짜고 있습니다. 고 노무현 전 대통령의 묘역을 참배하고 권양숙 여사와도 면담을 가질 것으로 보입니다. 이 대표 측은 자연스러운 만남이라며 확대 해석을 경계했지만 이 대표의 친문 끌어안기 행보라는 게당 안팎의 일반적 평가입니다. 성남FC 후원금 의혹을 수사 중인 검찰이 이 대표에게 소환조사를 통보하는 등 사법 리스크가 본격화하자 개파 갈등을 방지하기 위해 원팀 행보에 나섰다는 겁니다. 앞서도 이 대표가 당 싱크탱크인 민주연구원 원장으로 친문계인 정태호 의원을 내정한 것, 박지원 전 원장의 복당도 허용한 것 역시 당의 단일 대우를 위한 행보였다는 분석이 나옵니다. 검찰 수사 상황과 당 내부 움직임을 함께 고려해야 하는 이 대표 입장에서 당내 영향력과 비중이 큰 친문계 끌어안기는 피할 수 없는 과제로 보입니다. CBS 뉴스 정석호입니다. 여덟 개 부서의 60여 명의 검사가 이재명 대표
1: 관련 수사에 올인하고 있습니다. 수사를 지휘하고 담당하는 검사들 대다수가 소위 윤석열 사단입니다. 더불어민주당이 검사 16명을 특정해 얼굴과 이름을 공개했습니다. 이재명 대표 관련한 수사를 진행 중인 검사들로 민주당은 야당 파괴와 정적 제거 수사에 누가 나서고 있는지 온 국민들이 똑똑히 알아야 한다고 밝혔는데요. 일종의 반격입니다. 이에 대해서 국민의힘은 민주당이 담당 검사들에 대해서 공격력 좌표 찍기를 지시한 것이라면서 검찰과 진실이 그리 무섭고 대한민국의 법치가 그리 우스운 것인지 묻지 않을 수가 없다고 비판했습니다. 김덕기 아침 뉴스와 함께하고 계십니다. 기상청 연결하죠. 이수경 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예,
1: 추위는 당분간 계속된다는 거죠.
0: 네 그렇습니다. 지난 주보다는 기온이 약간 높지만 한강이 얼어붙을 만큼 매서운 추위가 이어지고 있는데요. 중부 내륙과 호남 동부 내륙, 경북 내륙을 중심으로는 여전히 한파특보가 계속되고 있습니다. 현재 아침 기온은 철원 영하 17도에 가깝고 대전 영하 8도, 서울 영하 7.6도를 나타내고 있는데요. 이렇게 이번 주도 강한 추위가 이어질 것으로 보여서 동파 사고 등 시설물 관리에 각별한 주의가 필요하겠습니다. 오늘 낮 기온 어제보다는 약간 높겠지만 바람이 다소 불면서 낮에도 차가운 날씨가 예상됩니다. 춘천의 낮 기온이 0도, 서울 수원 1도, 광주 4도, 대구는 5도에 머물겠습니다. 날씨였습니다.
1: 햄릿을 읽고 모짜르트의 음악을 들으면서 눈물을 흘리는 사람들이 이웃집에서 받고 있는 인간적 절망에 대해서 눈물 짓는 능력은 마비당한 건 아닐까. 난장이가 쏘아올린 작은 공에 나오는 한 대목인데요. 주의를 한번 돌아보는 연말 보내시기 바랍니다. 김덕규 아침 뉴스 인사드리죠. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.